2: Hola a todos los que nos escuchan por www.radionica.rocks Bienvenidos a Lecturas Dramáticas, un podcast de Radiónica en alianza con Bogotá es Teatro. Yo soy Marcia Cabrera
3: Y yo soy Felipe Vergara
2: Y juntos los estaremos acompañando en este recorrido por diferentes obras de teatro de dramaturgas y dramaturgos colombianos En el podcast de hoy estaremos charlando con la actriz y dramaturga Liliana Montaña Domínguez autora de la obra La Última Bala. Esta pieza hace parte de una publicación de la Universidad del Bosque llamada La Paz en Cinco Piezas de Teatro Breve.
3: Hola Liliana.
0: Hola Liliana. Hola Felipe, hola Marcia.
3: Y cuéntanos Liliana, ¿esta obra es la historia de qué?
0: Es una historia breve que busca plantear una situación familiar donde nos confrontamos con la posibilidad de dar perdón. En este momento en el que el país está buscando el perdón también.
3: Bueno, Liliana inició su camino como dramaturga en el Teatro Barasanta. Así es. Donde no solo fue actriz durante más de 15 años, sino que también fue co-creadora en todos los montajes del grupo. Entre otras cosas, para Santa Liliana escribió las obras Banquete Antropofágico y Tamarindo
1: Dulce.
2: Y más adelante, dentro de un trabajo realizado con la Clínica de Dramaturgia de Bogotá, Liliana escribió Enanos de Jardín, y esta obra fue publicada en el 2015 dentro del libro Sin Título.
3: En el capítulo que hicimos acerca de la obra Quemado de Eric Leighton, eh, escuchábamos que las escenas de la obra se contaban de atrás para adelante y fuimos testigos como de una especie de conteo regresivo que conducía a la, a la destrucción del mundo. Y hoy, curiosamente, en este nuevo podcast tenemos otro tipo de conteo regresivo, y esta vez en una noche de Navidad.
0: Eh, pues sí, es como la intención es situar un poco eh, en ese contexto de la inminencia del tiempo, la inminencia de, de una fecha tan importante como la celebración de la Navidad, que normalmente se asocia con la familia, eh, para pues para poner a los personajes como en ese conflicto de resolver que es el conflicto en el que está el país en este momento. Vamos a perdonar y en muchos casos nos toca tomar la decisión muy rápido como digamos fue el momento del plebiscito donde muchos como que ni siquiera pudimos eh, tomarnos un tiempo que es breve pero que es un tiempo para decidir si le ha puesto o no a la paz y al perdón en el país.
3: En la obra se hace una pregunta precisamente al respecto de esto. De cuál paz, ¿sí? Como, como cuál es la paz que, 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 no, que nos está esperando.
2: ¿Cuál es el tiempo de la paz?
3: ¿Cuál es el tiempo de la paz? Eh, ¿Qué cree Liliana que cuál es la paz que nos, que nos está esperando? A veces se siente como la obra un poquito como... Como, como indecisa al respecto al respecto de eso, ¿hay alguna pregunta o algo que surge Pues surfe?
0: tal vez, eh, digamos que en la escritura a veces como que se refleja algo interior a pesar de uno mismo, ¿no? Uh -huh. Y quizás yo sí tengo una posición como indecisa frente a la paz y cuando, cuando el personaje pregunta cuál paz, tal vez es la misma pregunta que yo tengo, porque a veces siento que la paz es realmente ajena y que no será mía, si yo no hago algo por eso Y creo que es como un poco la invitación Que yo quiero hacer con la obra claro. Yo estoy dispuesta a hacer algo Para construir la paz Desde las pequeñas acciones que yo puedo hacer Como saludar a mi vecino Como no colarme en la fila Como sonreír en el transmilenio Cosas que son realmente difíciles Pero que de alguna manera Me parece que en el nivel En que cada uno está en su cotidianidad Puede hacer para construir una verdadera paz Que sea de sí mismo y también, de pronto, por eso, vemos que en la obra la familia ocupa un lugar como
2: tan importante, porque también es como esa pregunta, creo yo, sobre, sobre cuál es el lugar que ocupa la familia en ese proceso de, de resiliencia también o en ese proceso de perdonar, porque es una, una, digamos que es una, es un perdón más, cotidiano, ¿no? Más, más cercano a nosotros. ¿qué? Y es
0: que como que el, el, la situación donde se implican los afectos más profundos del ser humano es para mí la que lo pone a uno en más problemas sobre sobre el perdón, sobre la reconciliación eh, y también sobre la dureza en el juicio. Cuando, me... cuando usted está con un extraño puede ser... Pues como más objetivo, pero cuando usted está frente a su hermano, frente a su papá, frente a su madre, frente a su ser amado, la situación se hace un poco más compleja. Hay, hay una que, duda
3: en los personajes, ¿no? Hay como, sí. como que para uno de ellos eh, la familia es realmente lo más importante para Leonidas y, y como que él está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer y lo que sea por la familia, mientras que Félix tiene como una postura un poco contraria, ¿no? Que, sí,
2: sí, claro. Yo creo que también eso, eso nos lleva a pensar como en ese, en ese flujo que hay entre los intereses colectivos y privados también esa esa claro, para unos la familia es esto, para el otro es esto, el perdón, o sea, qué, qué pasa también con ese como ese interés que hay por este tiempo de paz, que es privado, ¿sí? Que es mi mi interés y el que el que le compete también a todos a todo el país, es a la sociedad. Un poquito
0: como sobre la ética de esa pregunta, ¿no? Porque muchas veces cuando no sé, Yo, usted va en el carro con su familia y usted está dispuesto a cerrar a todo el que se le pase al lado porque usted está en su lugar protegido, que es su carro, y el de al lado puede ser un triple, lo que sea... Pero, y usted voltea y, se, y sonreía a su familia como si nada hubiera pasado. Entonces, un poquito es esa la pregunta. Y efectivamente en los personajes sí hay como, como unos puntos de vista distintos porque Félix es una persona que no tuvo familia y en cambio Leonidas y Yadira son hermanos y sí eran como, Tenían un concepto de, de complicidad por el hecho de haber crecido como solos y en un ambiente como de maltrato, que es un poco la situación que, que se vive en muchos estratos Sociales de nuestro país.
3: Entonces, lo más cercano para Félix es uh, sus compañeros de, de la guerrilla, su, su Exactamente,
0: causa. esa uh -huh. es su familia y asimismo la guerra y la muerte, ¿no? También son su, y han sido su familia.
3: Entonces, igualmente él está dispuesto a sacrificar todo por eso, claro. por esa familiaridad, ¿no?
0: Ese es su
2: interés.
3: <ríe> sí. Eh, Liliana, hay una frase en la obra que um, dice lo siguiente: Dice, tengo miedo miedo del futuro lo quiero matar y no quiero eh, cuando yo leí la obra por primera vez eh, tal vez la malinterpreté <risa> pero eh, la escuché como si el personaje estuviera hablando de que quiere matar al futuro y no quiere matar al futuro. Sí. No al personaje, claro. sino, sino al futuro. Eh, y, y no sé si si hay algo de eso en, en, en la obra. De, de esa pregunta sobre el futuro, esa pregunta pues sobre sí. la esperanza.
0: Es decir, yo no no creo que, que la intención era matar el futuro. Eh, sí, definitivamente, eh, Félix está hablándole al otro personaje y está, eh, pues, como en frente a esa situación. Quiero matarlo y no quiero en este momento porque además estamos ya en paz. No habría por qué matarlo. Pero sí es una pregunta que yo tengo como respecto al futuro y ahora qué. Y, y es un poco relacionada con eso que decía antes, de cómo construimos una paz que es verdaderamente nuestra. Entonces, eso incluye cómo construimos el futuro Porque que les espera a este país. Y, sí.
3: De alguna manera, de alguna manera ellos tienen la posibilidad ahí, en esa posibilidad, de, en esa ejecución de esa última bala, de darle una bienvenida al futuro o de matarlo.
2: Sí, yo creo que también es una idea como muy, muy bacana de la esperanza, que no es como la que espera... Sí, sino la, la esperanza activa, ¿no? O sea, la, la, la esperanza que está ahí, pero para dispuesta a
0: construir ese nuevo futuro. Sí, no sé. es, yo sí siento que nosotros tenemos que hacer algo. Así, o sea, nosotros aquí que no estamos en las zonas veredales y que de lejos escuchamos el conflicto y también los que están totalmente inmersos en el conflicto. Creo que todos tenemos que hacer algo y quizás eh, esa, esa expresión de esa, de esa necesidad aparece en el texto porque yo creo que, que ya es, hay que hacer algo y hay que hacerlo ya y, y la situación hipotética que yo planteo en la obra de que queda una última arma con una última bala pues para mí es casi un sueño no uh -huh. ojalá fuera de verdad ojalá
3: bueno pues podríamos seguir conversando uh -huh. acerca de este tema eternamente pero creo que es el momento uh -huh. de despedirnos
2: Liliana Muchas gracias por habernos permitido leer y conversar también con ustedes sobre, sobre su obra. Muy pocas veces tenemos esta oportunidad de, de escuchar una obra y al mismo tiempo leer, uh, eh, conversar con su autor. Gracias a ustedes y a Radio Unica por este espacio. Gracias a todos los oyentes. Queremos que conozcan las voces de los dramaturgos que están narrando las historias de nuestra ciudad y nuestro país. No se pierdan lecturas dramáticas, porque Bogotá es teatro. Nos acompañaron Vladimir Giraldo en la edición, Paola Moreno en la asistencia, Felipe Vergara en la locución y quien les habla, Marcia Cabrera, locución y dirección general. Este es un proyecto apoyado por La Diónica y Bogotá es Teatro. La Última Bala, de Liliana Montaña Domínguez. En un espacio rural y oscuro, aparentemente al aire libre, se encuentra Félix. A su lado, amarrado a un palo y con los ojos vendados, se encuentra Leonidas. Félix, nervioso, camina de lado a lado. Se sienten los ruidos de una fiesta navideña que está cerca de ellos.
0: Son las 23 y 50. Los compañeros nos están esperando
3: Comandante,
1: déjeme ir, yo quiero estar con los demás compañeros
0: Mi comandante, suéltelo
1: Yadira, ¿a usted se le olvida lo que lloró hace dos años y cómo se puso al ver los cuerpos quemados en la cocina?
2: Yadira empieza a correr por todo el espacio a gran velocidad, hace una exigente rutina física Le pega patadas al palo donde se encuentra amarrado Leonidas Y dice lo siguiente, cuidando de no subir demasiado el volumen me
0: duele saber lo que nos hizo Me duele su traición, Leonidas Me duele Me duele el haber estado mintiéndole a los compañeros para protegerlo Es el tiempo de construir una paz que nos sirva a todos Y no puedo estar en paz con usted Necesito que me diga ya la verdad Todo este tiempo he estado esperando para confrontarlo Y para que nos diga la verdad Es el tiempo de la paz ¿Cuál paz?
2: Yadira cae al piso Leonidas permanece callado.
0: Félix levanta a Yadira.
1: ¿Si ve que no es tan fácil?
0: ¿Qué vamos a hacer, mi comandante? Son las 23 y 53. Félix, muy lentamente, le destapa los ojos a Leonidas,
2: que sigue amarrado al palo.
4: ¿Qué le pasa, cuñadito?
2: Yadira, desesperadamente, empieza a pegarle puños a Leonidas.
0: Este año también le tocó a usted preparar los tamales. ¿Dónde estuvo metido estos dos años?
4: Me mandaron con el frente móvil
0: ¿Y qué hace hoy aquí?
4: Pues como las cosas están tranquilas Porque se supone que ya estamos listos para empezar la paz Pude venir a encontrarme con la familia Además, los jefes querían que hiciera tamales para todos
0: Como hace dos años? Hace dos años Salió corriendo a hacer una exploración en la otra unidad ¿Qué dice que? Porque recibió una llamada de alerta Y quería que lo acompañáramos Félix y yo Por ser la noche de Navidad Después entendí todo Cuántos compañeros perdimos por su culpa Los cuerpos de los que lo ayudaron todo el día a arreglar los tamales Quedaron quemados en la cocina
4: ¿De qué habla, Yadira?
0: ¡No se haga el pendejo! ¡Por la memoria de la abuela, hable!
1: Por fortuna yo no probé sus 50 Putas tamales No, no, no sé de qué hablan Quiero matarlo cuando den las 12 por cínico por mentiroso. ¿Por
0: qué, Leonidas? ¿Por qué? Cuando Félix y yo recogimos lo que quedó de los cuerpos, encontramos rastros de balones bomba. Los que solo sabe hacer usted y activar a distancia desde su celular. Enterramos a los compañeros y desaparecimos la evidencia que lo culpaba
4: Yo estaba... Teniendo.
0: ¡Ay! ¡Usted me jodió la vida! Desde hace dos años no puedo de dejar de soñar con esos compañeros Que me piden a gritos que haga algo
1: ¿Cómo pudo vendernos? ¡Ay, hijo de puta! ¿Perdón?
2: ¿Perdón? ¿Ah? Toma violentamente a Leonidas lo sacude de lado a lado y lo requisa como buscando información. Le saca todo lo que lleva en los bolsillos, encuentra una fotografía y con mucha rabia señala la foto.
1: Ser capaz de matar a la gorda que estaba tan enamorada de usted. Traidor y puta! Yo no soy traidor. Ah, ¿Y entonces qué? ¿Un héroe de la patria, de la revolución?
0: ¡Usted mató a mi sobrino! ¿Qué? ¡Sí, pendejo! Ella no estaba tomándose la pastilla. Ella
4: no me dijo nada, no puede ser. Y Yadira, yo siempre quise estar aquí cerca de ustedes porque son mi familia Si sí, cuando se fue de la casa me hubiera dejado vivir con usted Usted era mi mamá y se fue y se despidió ocho años Añorando cada noche que volviera a buscarme ¡No se justifique! ¡No sea imbécil! Déjeme hablar, me tienen aquí amarrado Tengo derecho a defenderme antes de que me maten Me fui, no tuve opción Si hubiera sabido a dónde se había ido usted, Yadira O con quién... Y luego los encontré Pero tarde Yo ya estaba en el ejército Y sin embargo Deserté Y les conseguí armas Para ganarme su confianza O oh, es que ya se le olvidó Hace dos años Antes de la Navidad Cuando pedí permiso Por la muerte de la abuela Los del ejército Me pillaron Y para perdonarme la vida Me obligaron a acabar Con todo el frente Hice las cosas Para que no les pasara Nada a usted Ni a mi gorda Pero ella se movió de lugar no se imaginan lo que he sufrido por lo que hice, hijo de puta. Hijo de puta, máteme, comandante, máteme, por favor. Tuve que hacerlo por orden de ellos. Luego me les volví a escapar y seguí con nuestro movimiento en el frente itinerante. ¿Saben cuánto arriesgué estos dos años huyendo del ejército, rezando para que no los pillaran vivos, desesperanzado en que ustedes no me descubrieran, llorando por los compañeros y por mi gorda... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, mátenme, por favor! ¡No merezco vivir!
0: 23 y 59, Félix
2: Esperan petrificados a que pase un minuto Hay un profundo silencio, como si la fiesta hubiera desaparecido
0: 24 ¡Feliz Navidad!
1: Leonidas Aquí tengo todavía un arma Con la única bala que nos queda Las demás Las entregamos todas Me hierve la sangre Por lo que hizo y sin embargo ¿Tengo que agradecerle? Gracias Gracias porque me perdonó la vida Gracias por las armas que nos consiguió Gracias ni qué mierda. Era su deber. Yo soy su comandante. Gracias por el trabajo especial que hizo por el frente cuando es mi problema. Es mejor no hablar de eso, Feliz. No me diga lo que tengo que decir, huevo. A Yadira se le olvidó, ¿cierto? ¿Cierto?
0: ¿Cierto? ¡A mí no se me olvida nada!
1: ¿Y qué? ¿Mis disculpas y perdones no sirvieron de nada? ¿Qué le cuesta? Perdóneme ya.
2: ¡Cállese y suélteme! Yadira, sal
1: ¡La puta madre! ¿Si ves, cabrón, cómo nos hace pelear? Sí, lo voy a matar ¿No le parece irónico? Ahora que ya no lo persiguen más del ejército Lo van a matar sus propios compañeros Su familia ¿Qué hago? No sé cómo mirar la puta vida que viene la muerte ha caminado a mi lado. La he llevado encima. Ha sido más mi mujer que Yadira y que el aguardiente. Con mucho
2: sigilo, saca una botella de aguardiente y se toma un trago.
1: Tengo miedo. Miedo del futuro. Lo quiero matar y no quiero. No sé cómo vivir lo que viene. No sé cómo vivir sin armas. No sé si lo puedo perdonar. No sé si me puedo perdonar. No sé... ¿De qué vivir? ¿Quién me va a hacer un saludo de respeto? ¿Con quién voy a hacer la calistenia, la revista, los ejercicios, la lectura del plan del día, las jornadas de estudio y de trabajo, la búsqueda de alimentos? No sé si podría vivir en otra parte que no sea mi monte. Pero hace tanto que no cojo herramienta. Ya no sirvo ni para campesino. Entonces... Ah, Leonidas, le voy a hacer un consejo de guerra.
2: Saca un arma, le amarra las manos, empieza
1: a darle órdenes a Leonidas. ¡A ver, marche! Grite sin dejar de saltar. ¡Feliz Navidad, camarada! ¡Feliz Navidad, camarada! ¡A fuerte! ¡Feliz Navidad, camarada! ¡Por su patria! ¡Feliz Navidad, camarada! ¡Por su comandante Feli! ¡Feliz Navidad, camarada! ¡Por los compañeros que nos matan! ¡Feliz Navidad, camarada!
2: Leonidas deja de saltar. Entra Yadira con un sombrero de Papá Noel en la cabeza y con una olla. Ve la botella en el piso y muy molesta le quita el arma a Félix. La guarda.
0: Los compañeros ya están comiendo.
2: Yadira sirve tres tamales. Leonidas, todavía con las manos amarradas, los ve comer. Cuando acaban de comer, Yadira desamarra a Leonidas. Saca el arma y empieza a bailar con su hermano una de las canciones que suenan en la fiesta Baila con el arma en la mano
0: Hace 15 años, cuando me volé de la casa para no soportar más esa asquerosa vida de maltrato No dormía pensando en usted En las noches, cuando una cucaracha se me ponía encima Pensaba si el tipo ese le estaría dando patadas Cerraba los ojos y jugaba a la burbuja para protegerlo, para que no sintiera nada. Luego, cuando años más tarde la vida nos cruzó, tarde, usted estaba del otro lado. Sin embargo, sentí que había esperanza de volver a hablar y hasta de curarnos de eso que pasó en la familia, que podía
4: enseñarle cosas y ayudarlo a ser un guerrillero. Y le hice un verdadero guerrillero y ayudé a levantar este frente. ¡Le obligas! También...
0: No, no lo diga. A mí ya se me olvidó, ¿cierto, Félix?
2: Yadira deja de bailar y mira fijamente a Félix apuntándole con el arma. No es tan fácil perdonar, Félix. Apunta con el arma a Leonidas. No es tan fácil,
0: Leo. ¿A cuántos hemos matado? Entre todos, todos, de todos los lados. ¿Quién merece esta última bala? ¿Quién la merece? ¿Quién la merece? Sigue apuntando, por momentos a
2: Leonidas, por momentos a Félix y por momentos a ella misma.
0: ¿Quién la merece? ¿Quién la merece?
2: Hace un tiro al aire y pone el arma en el piso.
0: Nuestros podcasts están en Radionica.rocks,
2: en iTunes, en RTBC Play
0: y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.